0: Okay.
1: Um, gde sam stao nije bitno gde sam stao pošto moram iz početka um, izašla je kokre metanaliza to se je video za maske koji pokazuju da gde da, kažu ne znam koliko pokazuju da maske pod navodnicima ne deluju za prevenciju respiratornih infekcija I to bilo, je bilo koje
0: vrste ili covid to
1: Bilo je bilo koje vrste, većina većina analiza koji su radili nije imalo veze sa kovidon, pošto analize koje su u primarne studije koje su ušle u analizu bile su pre kovida, mjesto da su bile 200 covid studije uključene u meta analizu. To je bilo pre šest mjeseci i jedno je što piše u toj meta-analizi, drugo je što glavni autor te uh, meta-analizi je išao po podcastima i po člancima u novirama da priča da maske ne funkcionišu, nije bitno trebala. Znači, bilo je sa strane bio razgovor kao napišeš ovo zaključ, neutralni zaključci studije, a onda sa strane, što autori često rade, to navode kao referencu za svoje lične mišljenje tako da i da, on to radio, da. ali dobro mislim to to većina autora naravno znači, što takvih studija radi i onda je pre nekoliko dana je, ove, Janir Banja i koji je matematičar i tale bi bio senior autor na studiji su napisali zašto rezultati te analize matematika koju su koristili formula koje su koristili da izvuku rezultacije naprave zaključke nije bilo odgovarajuća evo ako koristiš ovu formulu dobiješ druge rezultate koji pokazuju da maske funkcioniš. A, mm. i, 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 I jedni i drugi uopšte nisu koristili terminologiju koja je jako bitna za ovakve stvari i koja bi razrešila mnogo tih prividnih konflikata i koja je nesrećna stvar vujete sa tom terminologijom što je jako slična u, u engleskom jeziku, a na srpskom i ne postoji neka jasna distinkcija. A to je razlika između uh, uh, efficacy i effectiveness, odnosno na srpskom rekao bih efikasnosti i efektivnosti. Uh, s tim što je efikasnost, postoji i efficiency i to je treće F, sva tri počinju na F. Uh, I to su tri različite stvari. A te tri različite stvari su sve tri odgovor na pitanje da li nešto funkcioniš da neka intervencija funkcioniše. I prvi je to ovaj Cochrane, po kome se zove Cochrane Collaboration, po kome postoji ceo taj sistem eta analiza postoji. On je prvi, ne znam kad je bio, 60 godina je pisao o tome ili 70 da da postoje tri različita pitanja. Tri različita pitanja kad kad pitaš da li nešto funkcioniše. prvo pitanje je da li uopšte postoji šansa da funkcioniše, da li može da funkcioniše. i to je i to je I to je efficacy. To je ono što bismo nazvali efikasnost, ne, ne znam na srpskom, ali clinical efficacy je ono što uglavnom testiraš u kliničkim studijama. To je safety and clinical efficacy of X, bezbednost i klinička efikasnost intervencije X. Idemo uh, Da, to je, da, da li neka intervencija funkcioniša u idealnim uslovima? Drugo pitanje, ono pitanje kojim se bavi Cochrane kolaboracija, je pitanje efektivnosti, da li nešto funkcioniše u stvarnom svetu. A, i, I to je ono, imaš tabletu koja leči rak, super, ali ako je tableta veličine konske pilule koju ne može svako da proguta, koja ima gomilu neželjenih dejstava, koja će te ubiti pre nego što ti izleči rak, To je onda imaš efficacy odličan, ali i effectiveness nula. Uh, ili nedavni primer kolonoskopija, gde dak, ako, ako imaš super izvedenu kolonoskopiju, koju regularno obavljaš, Ne, niko ko ima tako, i ono, Pitera tija priča dosta o tome, ako imaš kolonoskopiju svaka tri meseca i ta kolonoskopija je odlično izvedena, ne, ne postoji, mislim šasa da dobiješ rak debelog creva je minimala 0,001%, pod kojim god da si rizikom, i to je efficacy, ali effectiveness, je, ok, u stvarnom svetu, možda ćeš uzeti go light lily ili nećeš, možda će ti biti očišćen kolon za kolonoskopiju ili neće, možda će uh, gastroenterolog koji obavlja biti manje ili više vešt, da li ćeš uopšte izaći na kolonoskopiju ili nećeš i onda i onda tu pričamo o efektivnosti uh, odnosno efikasnosti kolonoskopije. Jel'i ima za sada smisla to što govorim?
0: Da, da, mislim efikasnost je taj četvrti endpoint koji imaš, uh a efektivnost je rezultat u stvarnom svetu, mm. gde imaš ostale promenljive.
1: I vidiš, to je tipično shvatanje toga, i tipično shvatanje je da efficacy, efektivnost proveravaš u kliničkim studijama, a effectiveness uh, proveravaš u, u onom, obziracijanim studijama ili u, u stvarnom svetu pod navodnicima, ali u uh, To nije baš toliko jednostavno, pošto te dve stvari postoje na spektrumu, ne postoji studija koja će ti 100% čisto samo efikasi provjeravati i, i način na koji dizajneraš studiju će te staviti na različitom delu spektruma od efikasi do efektivnes. I problem, na primjer, kod one Nordic studije za kolonoskopiju koja je izašla pre godinu dana, da, tačno, pre tačno godinu dana, u oktoberu 2022. Druge je izašla, jer što je ta studija dizajnerena da testira ne efficacy, nego efektivnost kolonoskopija. Jer ti nisi testirao kako kolonoskopija funkcioniše i nije, nisi ono, baš vodio računa o tome da svako ima kolonoskopiju, nego je ono što, 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 što si testirao, randomizirao si da li će neko dobiti savet da ide na kolonoskopiju ili neće dobiti savet da ide na kolonoskopiju. Znači, jedan poziv na kolonoskopiju. I ti, ako si dobio poziv, ti si randomiziran u kolonoskopiju i onda je problem da li će svi javiti pozivu, neće, ono, nije ni 50% bio, bio odgovor na, na taj poziv i onda dalje ide koja je tehnika osobe koje izvodi kolonoskopiju, koliko je dobar bowel prep i te druge stvari. Tako da je to više studija koje testira effectiveness, a ne efficacy kolonoskopije i više gleda na intervenciju na populacijonom nivou nego na, na ličnom nivou. Da li pratiš za sada?
0: Ne, prati, nego sam me zanima, <laughs> u stvari razmišljam da je trebalo svoj blog post da napišaš kao pismo u uredniku neko časopis. Ovaj. S obzirom da je bitna distinkcija.
1: Bitna je distinkcija koju ljudi, čak i ljudi koji pišu u tim časopisima uopšte ne prate, znači prođene preko glave i koriste dva, ta dva termina čisto stilistički, ajde da ne spomenemo, da spomenemo efekasi dva puta u istom pasusu, u ovoj rečenici ćemo reći efekasi, u ovoj druge rečenici ćemo reći efektivnes, ili ono tipično stilski na engleskom jeziku, da iskoristiš sinonime, da pojačaš snagu svoje, svog, svoje rečenice, svog, uh, svoje izjave. Uh, kao, bri, brinemo se za ne znam, bezbednost i dobrobit populacije, safety and welfare što je ono generalno su ti termini su isti ili bar ima ono 95% preklapanja i onda kažu testiramo testiramo efficacy and effectiveness jer kao hoćemo da pojačamo testiramo sve moguće ove ali ne možeš da izabereš da istrešili jedno ili drugo ili se fokusiraš na jedno ili na drugo tako da da vidiš u pismima urednika koji iza koji su izašla ono, protiv te Cochrane, Cochrane studije I onda sad ima u, u Jama Eno je izašao rad koji slično Barijamovom i Talebovom radu uh, objašnjavaju, ne, u stvari maske funkcionišu. u Uopšte nisu zalazili u to da, da li su studije koje oni ubacuju iz obave efficacy ili effectiveness i koje je njihov stav potom tom pitanju i nastavljaju da, da koriste ta dva termina ono, in, uh, bez... bez uh, Interchangeably. Interchangeably, toliko, kursu, interchangeably. ja. Da. da. Pokušavi da ih koriste kao sinonimi, i koriste ih kao sinonimi, a, ali dosta bi, dosta bi nesporozuma se izbeglo kada bi ljudi shvatili da pričaju o potpuno različitim stvarima. Ne potpuno različitim stvarima, stvari su slične, ali slično ne znači identično. Slično bave se istom temom, ali, ali su različite.
0: Hm. Vidiš, to je nešto što... A malo ću proširim kontekst ovoga o čemu pričaš, um, što... Evo, ako zamislite da si na studijama i sad diskutuje se o nečemu i, i neko lupi neku glupost na nekom času i onda ti kogod, znači, prede asistent, docent, profesor kaže ne, 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 to je ovako, tipa... Ja znam studlingo za kvan, znači ovo i, i tako funkcioniše u grubo fiziologija, razumeš, kardiovaskularnog sistema u kontekstu znači kontraktilnosti srca mišića ili ne znam, VO2 maks računamo ovako ili znači ni pogrešili ste kolega. Naš znači, je onim golom tako neke stvari koje za koje postoje jasno definisani filteri kroz merits obrazovanje, gde možeš da dokažeš određen stepen razumevanja nekog procesa ili, znači jednostavno, nek, nekog uglavnom se svode na, mislim, ono abstrakciju živih sistema u neku formulu ili jednostavno, uh, ili rezultati studija, ali to je sad ono više znanje, ono i studija, ali što se tiče konkretno razumevanja medicina je tako da kažem. Znači, postoje određen nivo razumevanja histologije, fiziologije koje moraš da imaš da bi razumeo pato fiziologiju i tako dalje. I sad, I, I koliko toliko ti filteri funkcioniš, znaš, ono, ti generišaš ili ne skriptu, sad pitanje koliko toga opšte je, i treba da se tla, translira i koliko kliničke stvari koreliraju sa prekliničkim, ali postoji veza. I znamo da, ono, ako imaš neutrofile na površini sluznice koji umiru, da ćeš vidjeti gnoj i postaće zeleno zbog miloperoksidase, recimo. Znaš, to je neka stvar koja korelira. Ili, ne znam, da papule u virusnim groznicama nastaju zato što pčelije, no, Ono, epitela, deskvamiraju i formiraju se vezikule, ispunjene tečušće, ono ti da izgleda kao vezikularna ospa, šta god, mislim, razumem što hoću kažem, ali nekako, konstantno u domenu statistike, um, biostatistike, domenu koja je jako bitna, domenu koja shvatimo da u EHO u medicine značajna dokazimo, kojem žemo već više od 50 godina, jedan od najbitnijih ili načina razmišljanja koje treba da usvoji jedan lekar da bi znao kako da interpretira svet ali kao da zakazujemo na ne da zakazujemo samo na otom nivou a ne išao si na loš faks loši su ti bili profesori ajde kao vidjet kako kakve su jedan da ulazeš situaciju u Americi, urednici najprestižnijih mogućih časopisa dopuštaju recimo frljanje. Naš znači, hoće kažem to je neki nivo onog konfuzije gde bi ono tačno baš u, u ne znam u prvom semestru nekog premeće kaže kolega kao kako ne znate razliku između efektivnosti i efikasnosti. I zanima me stvari zašto je to tako? Zašto smo kao kultura lekara generalno dali dalje ne asatno bitnost svega toga, da li smo previše arrogantni, da li ima naš znači, onda taj momenat da postoji donjo čvrstog filtriranja za ljude koji mogu da razmišljaju na taj način, zato što dosta lekara Znači, da bi bio lekar ne moraš da imaš visoko razvijenu sposobnost um, abstraktnog razmišljenja, ali opet hoću da verujem da bilo ko se bilo kom prostišu nadprostičnu inteligenciju može da razume znaš kad ima objasniš tako u te neke termine. Ko što su ljudi stalno frljaju sa senzitivnošću, specifičnošću, pozitivna, pregativna vrenost, negitivna, prediktivna vrenost. Sada neke stvari koje zaista su bitne, pogotovo kad evaluiraš dokaze. Ono, I vratim se sad, i da završim samo s ovim, znači, u širen kontekstu, naš pitanje je epistemologije. Kako znamo ono što znamo? Jer onda to udalje sve izvodno od toga koja je naša praksa, čime se bavimo i širi kontakt svega ovo što ti kažeš, ovo je samo jedan mikrokosmos u svim domenima, u domenu pediatriske medicine vezane za, mislim, dokaze vezane za efektivnost određenih, da ne kažem, kakvih intervencija i onda imaš lekarske asocijacije koje sve svrdno politički podržavaju nešto, mislim, možda misliš o tome šta god hoćeš, možda budeš na bilo koji strani spektrom, ali ja pričam striktno o nivou dokaza i na osnovu kog nivou dokaza ti donosiš preporuke, a onda, mislim, gole stvari vezane za COVID i znači, tak su kriterije me ne opali, nego niti se održavaju i na nekom nivou možda ne, ne postoji struktura koja će obezbediti da nove generacije lekara prave te razlike jer ono ako časopisa ne znaju mislim ko će da zna
1: napravit ću malu digresiju ali mislim da ćeš videti na kraju digresije da je to odgovor na, na tvoje pitanje pričao sam sa, sa nekim drugim, mislim sa Aleksem pričao pre ono, dve godine, tri godine kao kako FDA, da sam ja FDA commissioner, postoji toliko stvari koje bih bolje uradio, kako to, misli ne, i onda smo došli do, do zajedničkog zahtjeđa, da je FDA preveliki, Ti ako si FDA commissioner imaš ograničen kapacitet, postoje možda dve, tri stvari koje mogu da ti budu prioritet za vreme tvoje administracije, a za ostale stvari su je ostatak administracije na autopilotu. Znači potrebno je da ulažeš energiju na neki bazalni nivo energije, čisto da, da ono, računi budu plaćeni i da imaš onu osnovnu infrastrukturu. Ako hoćeš nešto da promeniš, ne možeš da promeniš deset stvari od jedna, možeš da se fokusiraš na dve, tri stvari. I onda smo uzeli primjer tada je Gottlieb tek, tek je e, izašao sa mesta, znači ne znam da je otišao u koju farmaceutsku kuću, ali eto, on je odlučio da mu bude... Uh, vaping mu je bio Jedan od prioriteta administracije I regulacije DA mu je bilo prioritet administracije I ne znam da li je bilo nešto Pošto je to Food and Drug Administration Postoji ceo deo koji se bavi hranom Gde je ono i za hranu a I hrana zauzima dosta veliki deo Onih bazalnih kapaciteta ne, Znači ne možeš da imaš 20 prioriteta ograničeni smo, naši, naši kapaciteti su ograničeni. Mislim da isto tako i, i ono, šta nam je bitno kada biramo radove koje ćemo da publikujemo i naša treba da se fokusiramo i šta treba da guramo gde treba da postoje promjene, mislim da i tu svako ima ograničene kapacitete. I kada ti prioritet u časopisima koji su pre 20-30 godina insistirali na IBM-u i koji su davali uh, one serije člana kao P vrednosti, ovaj test, onaj test, kritička analiza literature i to, to je bio fokus pred 20-30 godina. To, to više nije zanimljivo. A, nove generacije rastu, kojima je sve to novo i kojima ako to ne gudeš na nos neće znati ništa o tome, ali nije novo i moramo sada da imamo novu temu, novu glavnu temu kojim ću se svima baviti i tako je, nazivam, BMJ je postao glavni časopis za globalno zdravlje i za širenje jednakosti zdravlja Po, po, po svetu, Lancet je pot, postao glavni za DEI, sad DEI je bitan i fokusiraćemo se na to, New England Journal je uvek bio, nije, nije toliko interesoval evidence-based, glavno im je bilo da budu prvi koji će objaviti neku najnoviju stvar, pa makar ta najnovija stvar bila i pogrešna, znači svaki časopis je izabrao taj fokus i nijednom časopisu sada nije fokus u tih glavnih, ne znam, New England Journal, BMJ, Lancet, JAMA, nijednom od njih više nije fokus uh, dokazi i statistika i to su stare vesti, nije, nije zanimljivo. I, I zato je to spalo sa radara. I pretpostavljam, ono, platno, vratit će se u fokus, vratit će se u fokus, ne znam, za dve godine, pet godina, pare, deset godina. Kače se gube pare pa da. i
0: kad u nekom trenutku dođe neko u, u regulativnu strukturu koja ko će biti, ok, nemamo više para u budžetu, znači ne možemo više da financiramo, ne, može, ne možemo jednostavno ovaj program i svi ne mogu da funkcionišu moramo da dokažemo da to što pokušavamo da odobrimo da to zaista radi. Jer ono, mislim cena zdravstva će nastaviti da skaču cena lekova će nastaviti da skaču onda se javlja pitanje da li ti treba ovaj lek koji dosjeđe neki clinical end point, uh, za indikaciju za koju možda i ne treba intervencija uh, a preto ima neženih destava ali sistem je napravljen tako da imaš Ono, marketing, budžet u svakom, mislim, u svakom departmanu, u svaki formacijalci. Ne, već, sad dolazim ja na tangentu, ali hoću kažem u pravu si, zato što postoji sinhronizacija između različnih voa, da to nije prioritet, znači od regulativnog preko, znači, odgovornosti časopisa i onda na kraju u celom tom lupu i sami akademici i kako se ljudi obrazuju i kakvi ljudi stasavaju i kakvi ljudi se promovišu, koji ljudi dobijaju ono tenure i na osnovu čega, znači koji su prioriteti univerziteta, isto u smislu u domenu istraživanja, um, ali ono, da, misli, na kraju istina će isplivati zašto je onostano komila stvari koje tako budu bile intervencija nećemo vidjeti stvarno efekte u svetu, jer ne, ne možeš da, ne, postoji samo ono količina bullshita, da kako, tako nazvajemo, koji možeš da izbjegneš ono konečan sud toga da, okej, okay, možda ljudi ne žive uh, duže ako radimo redovno kolonoskopiju kojima ne možemo da kontrolišemo. Sle, možda razumeš ono ovaj lek kojim je napravio ovoj fracijansko ući toliko para ne produžava toliko život ljudima ili nije toliko relevantna za uzroki mortaliteta za koji isprav smo misli da jeste i tako dalje, ali problem je koliko drugo traje ta petlja, znaš, što je ono što, što se pitan.
1: To je jedan problem koliki je dug taj period Kada će se klatno vratiti, jer može trajati i 50 godina, 100 godina, no. postoje period od ono, 300 godina kada je nauka kako je znamo, ono, bila, no, n, 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 nije se puno toga promenilo. Tako da, to je jedan problem, drugi problem je da li će se uopšte vratiti. Jer postoji alternativna istorija, ako ubaciš veštačku inteligenciju ovde, lako mogu da vidim svet u kome ljudi više ne razmišljaju, imaš algoritam, imaš neko pitanje, ubaciš podatke u algoritam, algoritam ti vrati šta god ti vrati, kojim god metodom je došao, crna i u pitanju, kod to zna, naši preci su to napravili, oni su bili pametni od nas, u to zlatno doba visoke tehnologije, 2023. godinu, od tada je bio pad čovečanstva, nastavio se, I i mi sada tumačimo ono što nam algoritam kaže i i i tako tako da nema potrebe klatno da se vraća, imamo, imamo algoritam. Mislim da je to dobra, mislim sigurno postoji milion kratkih priča i i novela, znaš, na fantastičnih na na tu temu. Dale, dobro, sa sa tim
0: alternativnim primerom premeštaš ili barem meni u glavi, ono, okvir diskusije na mnogo širi okvira onda se postoje suštinsko pitanje koliko dugo možda živiš mimo istine, dok to ne počne da se vidi, jer ono... Uh, u, jako dugo. Infra... A dugor. to ono, zavisi u kom domenu, to je sad taj moment. Jer, a pogotovo što sad, mislim, mali kontrargument, ubrzavanje u nekim domenima koje sad odoživljamo nose sa sobom eksternalitete, pogotovo u domenu povezivanja međusunog ljuda i to, interakcije sa algoritmima i veštačkom inteligencijom, kako to menja nas, naše nivoje organizacije i komunikacije, kako brže trendovi i kulturni momenti ulaze, koliko je to potencijalno društveno destabilišuće, ali znaš, um, u određenim domenima mislim da je bitno, jer je Vremenska tolerancija na neodružavanje ili ono odlaženje dalje od istine, mnogo, mnogo su vidnije posljedice brže. Okay, možda ne moraju inženjeri da znaju kako da popravljuju mostove i to je sad ono moment, da li Mad Max ili koja ono alternativa gde ono stano imaš, ili ne, čak bilo onom razbijaču sa Silverstone salonom, gde kao samo eksplodiraju kao u periferi grada, ali to nisu nikakvi teroristički napadi, to samo uh, vlada kaže da teroristički napadi u stvari su kao ono fabrike, postrojenja koje ono su disfunkcionalne i koje tako mislim u tom smislu nekih neki od tih aspekata, da, dugo u smislu putevi, ono dok u potpunosti ne ne, ne dođe do kolapsa saobraćaja, ali u nekim domenima poput biotehnologija i recimo pravljenja virusnog vektora za neku gensku terapiju u kome zajebeš i napraviš što je infektivno po celu čovečanstvo i potencijalno napraviš novu pandemiju, tu je nivo greške i tolerancije na to mnogo, mnogo manji. I to je sad taj moment odgovornosti u kojoj smo spremni da budemo, a okej, okay, možemo da živimo u ovom polakom padu još 100 godina, kao ima dovoljno... Industrija, ekonomije, para, nešto će ono... Svi ćemo živeti u paralelnim univerzujima digitalnih svetova i sve cool algoritam će sve da reši.
1: Pa, mi sada živimo u jednom takvom padu. Mislim da smo, da smo zapeli smo pračku... Uh, ovaj da, ali pračku... čini se da bodimo
0: konverzaciju, ono što hoće ti kažem je da možda to nije održivo. Ali civilizacije koje rade to propadno mnogo brže, jer ono... Uh, um, Jer mnogo veći kapacitet za samo uništenje nego što smo imali i mnogo manje rezilijentnosti nego što mislimo u odnosu na samo par statina godine ranije. Delom time je zbog toga koliko smo postali zavisni od tehnologija koje imamo i znaš, zavisimo od modernih tehnologija, poljoprivrede, pesticida da bi snabdevali stanovništvo, zavisimo od određenih obradivih površina i ne mislim da nismo prilagodljivi, samo mislim da nismo, nismo ni spremni na eksternalitete pada koji, koji ono slede iz ovakih zaključaka i...
1: Uh, I da i ne, mislim da malo... Uh, okay. Mi, mislim da niko nema tačan uvid u to šta ljudi razmišljaju, naročito šta, koliko sedam, osam milijardi ljudi na, na planeti, šta sada misle i ono, pre 300 godina kada je ono, 1% populacije bio pismen, a od toga šta je, šta je preostalo i imamo se da su ljudi tada bili mnogo pametniji, prosvećeni i td. i tako da smo tu gde, gde jesmo, sada je nekako mnogo teže naći, naći signalu u svoj toj buci, ali ne znači da signala nema i može da budeš zavaram da misliš šta vidi, Niko ne razmišlja svojom glavom, vidi kako ona samo pratiš algoritam, ne ne nema ne nikakve produ... Ni, ništa novo nije se ne ne, ne dešavalo. Uh... Da li prestop, izvinite, završite to prije. Ne, kaže, kaže.
0: Ne, ali pre par stotina godina je bilo OK biti nepispen zato što si dalje moglo da budeš produktivan član društva i da doprinosiš tom društvu. Sada de facto mehanizacijima, automatizacijima, pogotovo u razvijenim društvima, na svakom dogovoru znamo određen nivo pismenosti, ja ne samo određen nivo pismenosti, nego je određen nivo sposobnosti razumevanja sveta zaključivanja opet abstraktnog razmišljanja tako da da ne možeš da znaš šta se nalazi u glavi svakog pojedinca ali trendovi u smislu da čuješ iz godine u godinu kako u kojim gradovima po Americi u javnim školama opada pismenost dece da se deprovlače kroz razrede ono koje maturiraju osnovnu školu a ne znaju matematiku četvrtog razreda da možda njima u životu neće trebati ali verovatno će im trebati neki nivo ban sposobnosti razmišljanja što smo u kognitiv U ekonomiji. Znači, koliko ljudi će zaista moći da to prinosi uh, čisto nekim fizičkim radom, a koliko nas će na, morati da nastavi na nekom nivou da bude mentalno involveran u, u, u ekonomiju. Jer, uh, jer, koja je druga alternativa? Druga alternativa je, ono, UBI, znači, univerzalni dohodak i onda većina ljudi koja i nije pismana, nego samo, ono, je na internetu potrošači su i onda troši taj svoj UBI na održavanje nekog nivou ekonomije, ali... Um, to je baš depresivno.
1: A zašto ti je to depresivno, na primer? Imaš UBI i, i ljudi... Za, zašto misliš da bi se to svelo na potrošnju? Zašto ne bi? Ljudi su pre 100 godina imali mnogo drugačije mišljenje o tome kako će ljudi reagovati na, na automatizaciju i na to da će se na poljoprivredu i na kućne poslove trošiti mnogo manje vremena. Ljudi su misli... Pa da, ljudi će naravno ono baviti se sportom, umetnošću, a, više će biti sa porodicom. A, to to je, to, je, to je bio to je
0: bio. Ljudi se manje bave sportom, manje su aktivni. Ljudi sve manje porodica, ljudi ble na Netflixu, telefonu, socijalnim medijima, a, goje se, manje su, ono, manje se kreću. A, zato što tržište odgovara to. Zato što potroš pritisak potrošnje je nešto što je neizbežno u kapitalističkom društvu. Znači, inače mm, mislim da ako, vezuješ ako će, ako... ta
1: dva neopravdano, jer lako mogu da zamislim kapitalističko društvo gde je ono sport i porodični život je jako bitan i šta, ne možeš da nađeš milion različitih načina da potrošiš novac ako se baviš sportom.
0: Mislim, <laughs> ne, ne, nego nego je antistono sa profitima i brzim rastu Sami po sebi formiraju sistem postice u kojima kompanije se bave vrstom posla koji se svodi na, potro, na potrošačku društvo, a, a uvek je lakše ono... Jer ono, za sporti potrebno određen nivou energije aktivacije, potrebno određena disciplina, znači, hoće kažem, e, tržište odgovaraju naše najniže porive a, i u principu, na da izabere, ali na individue na individui na individ, individue, da. Na individui uh, zvuči čudno na no, iz nekog razloga. Uh, je pritisak da donese pravi izbor po sebe, da, da ne potroši svoj novac na uh, ispraznu zabavu ili na ne znam, znači nešto što će te učiniti ti loše na zdravlje, nego da potroši novaca na nešto što će graditi dalje tvoj život, ali to je sad ono Da u kulturi moment orijentacije ka tome nečemu i stvari koje gledaš i reklame. Zašto gledaš stvari kad pogledaš distribuciju i kompanije koji su profitabilni koji biznis podelima se služe. Mislim da nam... Ne... Mislim da, no, ovo je sad ono bukvalno da razumem. Prav intervrdnje koje je jako teško i proveriti. Jer kao je više sad ono gestalt, zeitgeist ili šta god. Znači društvenog trenutka, ali... Um... A, u, sve treba ubrije jer bim bi trebali da reši sve, a učinili su stvari gorim. Znači, a, nekako, da, postoji, kapitalizam sam po sebi nije kriv za to što živim u isključivo potrošičkom društvu, ali na nekom nivou jeste motor koji gura sve ovo. I ovo nije argument za komunizam, nema pogrešno, shvatiš. Znači, <laughs> znači, znači sam kako to zvuči, kao samo kada bi se ujedinili svi proleteri. To ono što mi za ljudi ovde ne uviđaju, jer nikad nisu ni imali pravi komunizam ili nisu imali komunizam tačka, što ne vide sve eksternalitete takvog društva da je centralizuoš moć i staviš u, u ruke a, manjine koje je uglavnom a, rezignirana ili puna puna... A, negativnih nekih emocija prema svo ostatku društva i napraviš novu elitu. Mislim, ne možeš da izbjegneš, da izbjegneš raslojavanja, samo što je jedno što ćeš da učiniš da, je, da svi će biti jednaki siromaštni i siromaštni. Ovaj. E,
1: za, za određeni broj ljudi ne možeš da izbjegneš elitu. Mislim da komunizam odlično funkcioniše u porodičnim odnosima. Pa i fašizam odlično funkcionalnišo je u
0: povrišnjom, a kad je to de facto... Mislim
1: da ne, fašizam, fašizam rezultira u puno, puno problema sa mentalnim izdravljajem, sa nasiljem u porodici. To je fašizam. Funkcionalne porodice su generalno komunistički ustrojene, ako pod komunizmom shvatimo uh, svako prema sposobnosti, svakome prema potrebama, tako porodice funkcionalnišo. Mislim, nećeš da očekuješ da dete od sedam godina isto doprinosi Kao, kao odrasla osoba i nećeš to očekati da neko ko ima 90 godina i do doprenusi porodici kao ne znam, odrasla osoba od 30, 40, 50 godina. Tako da, mm. da su funkcionalne porodice su komunističke. Sada postoji kvalitacitemna promjena kada se povećava N, što dosta ljudi ne shvata i mislim u statistici je to da znači
0: to jako ključno pravim razotjer što se ono evoluiralo da ti je stalo do svih tvojih članova porodice, da deliš geni i sudbinu sa njima, ali kad imaš milione drugih anonimnih ljudi, mislim ne, ne teško U, ne, da možeš njen da doživiš da tvoju da, porodicu.
1: Ne, mislim da iako ako, daj mi, recimo da postoji jako ono fertile fecund fecundity. To je dobra engleska reč za za on Uh, porodica sa, ne znam, 150 dece i to je 150 braća i sestara. To ne može da funkcioniše po komunističkim odnosima. Mislim da nevezano za genetik. A sa druge strane, ako imaš uh, ne, ne, ljude koji nisu u krvnom srodstvu, ali dele domaćinstvo u nekom izol, na nekom relativno izolornom mestu, to hoće funkcionisati po komunitetskom principu. Ne ne bih ne bih to vezivao za genetiku i
0: Pa ne, za... mi se vezano u smislu da smo opet zato što ono što vezato je možda Dunbarov broj ili nešto poput toga. Znači, a opet se svodi na o čemu se pričao, sposobnost da prioritetiziraš stvari, sposobnost da se organizuješ prema nekom zajedničkom cilju, količina pažnje koju možeš da posvetiš. A čim povećaš taj n na 150, od je tu mnogo sad više stvari, i mnogo više individua teže orijentisati se, a da ne neka hijerarhija i svega toga koje ono negovidno.
1: Ne. Mislim da je uh, mentalno računovodstvo i praćenje tvoja upoznato sa nečijim sposobnostima i nečijim potrebama uh, se smanjuje ako povećavaš broj ljudi o kojima treba da, da vodiš računa, tako da... Da, da. Ali opet
0: to smo evoluirali
1: kognitivne kapacitete za određene stvari. Mislim, tu je argument ergoven sam,
0: znači jednostavno ograničeni smo svojim biološkim sposobnostima.
1: Sa te strane, da, slažem se. Tako da... da... Uh, misle, pokušao sam, da, ve, pokušao sam da, da vežem nazad na statistiku. Stvari se dosta menjaju kako povećavaš N. N je jako bitna stvar o kojoj ljudi generalno ne, ne ode računa uh, i u pitanju ono, broja ko, koja ti je cela populacija i koliki ti je uzorak, veličine uzorka i uh e, šta ti je imeniloč, koji ti je imenilac za statistiku naroče, Na čemu naročito insistiram i uvek insistiram jer ljudi vole da porede stvari sa potpuno različitim imenilacima.